0: Immer Hertha,
1: der Podcast der Berliner Morgenpost. Kaum ist Dezember, schon macht sich eine fast adventliche Milde breit im Hertha-Kosmos. Nach zuletzt vier Unentschieden und zwei Niederlagen hat Hertha in Hannover ziemlich souverän mit 2 zu 0 gewonnen. Darüber wollen wir natürlich sprechen, genauso wie über Neuigkeiten in der Stadiondebatte. Und damit ganz herzlich willkommen zum Immer härter Podcast, Folge Nummer 64. Mein Name ist Jörn Lange und am zweiten Mikrofon begrüße ich den Jordan Toruna Riga, der Teetrinker, den Mann, der immer eine Tasse mehr aufgießt als die anderen, Uwe Bremer.
2: Ja, danke für die Anmoderation. Ich stehe hier, Jörn, mit meiner Tasse Darjeeling First Flash aus dem Putterbong Tea Estate in Westbengalen.
1: Alles gut, von mir aus können wir losfliegen. Sehr schön. Bei mir hat es nur zu schnödem Ostfriesentee gereicht, aber immerhin. Eigentlich äh, ist ja jetzt langsam auch eher die... Saison für Weihnachtsmärkte und Glühwein. Ich habe gehört, aus dem Hertha-Kosmos, da ist das gerade auch ziemlich en vogue. Marco Grujic hat uns erzählt, er ist ganz gern am Breitscheidplatz. Paul Daday wollte, glaube ich, nach Spandau oder ans Schloss Charlottenburg. Genau. Wie sieht's bei dir aus? Warst du schon auf Glühweinjagd?
2: Das ist schon richtig formuliert. Glühwein ist eines der Dinge, mit denen du mich jagen kannst. Also. <lacht>
1: Verstehe. Naja gut, die kalte Jahreszeit bietet ja grundsätzlich auch noch äh, andere Reize als, als Glühwein- und Weihnachtsmärkte. Uwe, du hast in der Montagsausgabe der Morgenpost unter anderem Hertha's Dezemberqualitäten angerissen. Unter Pal Dardai, äh, gelang der Mannschaft ja schon mehrfach ein sehr erfolgreicher Jahresschlussspurt äh, und die Grundlage dafür ist ja jetzt gelegt mit dem 2-0 in Hannover. Ähm, könnte ähnlich lo laufen. Äh, Uwe, du warst in Hannover. Welche Eindrücke hast du denn mitgebracht?
2: Ja, in der Heimat, also fast in der Heimat äh, am Wochenende gewesen. Die Stimmung bei Hertha war also sehr positiv nach dem Spiel. Man hat gemerkt, dass die Erleichterung endlich mal wieder gewonnen zu haben und dann ja auch auf eine Art und Weise, dass man nicht wirklich großartig zittern musste, hat sehr gut getan und die Stimmung war unten in der Mixzone, beziehungsweise auch am nächsten Tag dann beim Trainer
1: schon gut. Sehr schön. Äh, Mann des Spiels war gewissermaßen Jordan Riga. Der hatte ja zuletzt eine eher... Was trinkt der eigentlich? Ich, ja, ich wahrscheinlich keinen Tee. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, könnte sein, dass du recht hast. Ähm, aber ja, der Jordan hatte zuletzt eine eher unglückliche Figur abgegeben. Ich muss an Düsseldorf denken und ja, auch in der Folgewoche war es ja nicht ganz so einfach für ihn. Aber jetzt hat er sich da rausgekämpft. Wie hast du ihn gesehen? Ja, also ich finde,
2: wir reden immer über die jungen Spieler und äh, dass sich alle freuen und dass eigentlich noch mehr Junge und eigentlich fast nur Junge auf dem Platz stehen sollten. Und Jordan hat dann halt eine richtig schlechte Halbzeit erwischt, wie die in Düsseldorf, wobei das Düsseldorf so überlegen war und so viel Platz hatte, lag halt daran, dass der Kollege Mittelstedt vorher sich mit der gelb-roten Karte verabschiedet hatte und äh, die wahlweise Düsseldorf über die rechte, über die linke Seite angegriffen haben und dann hat er
1: drei Gegentore auf seiner Seite kassiert. Und für Jordan war es damals auch das erste Spiel spielen nach seiner Verletzungspause. Ne? Ein bisschen Richtig. eingerostet wirkte das alles? Ja, ja.
2: und also das, das ist ein gebrauchter Tag, da braucht man nicht drum herumzureden, fand ich jetzt aber eigentlich nicht so dramatisch, wobei der Trainer ja sagte, dass die Fitnesswerte und all das nicht so gewesen seien wie, ich glaube, er war ja fast sechs, sieben Wochen weg gewesen ja. zu dem Zeitpunkt, dass er noch nicht da war. Jetzt sind, was ich, zweieinhalb Wochen nochmal ins Land gegangen und ähm, Valentino Lazaro sagte hinterher, dass ähm, Torina Rieger sich richtig reingekniet hätte im Training und richtig was angeboten hat und sehr energische Zweikämpfe geführt hat. Also Jordan wollte unbedingt, weil er wusste, Karim Riechik ist verletzt. Und eigentlich ist das seine Position, die er sich jetzt wieder zurückerobern musste. Und nachdem, was Derek Lukasen und Fabian Lustenberger beim letzten Heimspiel gegen Hoffenheim angeboten hatten, hat er die Chance gesehen und genutzt, ah, dass er in der Elf, Startelf war und dann auch mit einer ja, Leistung, wenn du es in einem Buch schreibst, sagt jeder, ja, äh, nee, lass mal, das ist zu kitschig, das glauben wir <lacht> dir nicht. Der macht das 1 zu 0 und bereitet das 2 0 vor.
1: Ja, er hat auf jeden Fall richtig Gas gegeben in den letzten Trainingswochen, das vielleicht auch nochmal als Erklärung zum zum Eingangskarlauer, also der Fitnesscoach Henrik Kuchno hat erzählt, Jordan hat sich ein Credo auferlegt, er will bei allen möglichen Übungen, Sprints, äh, Athletikübungen immer einen Durchgang mehr machen als die anderen, das nochmal hinterhergeschoben. Ähm, ich persönlich habe mich ja gefragt, was es mit diesem etwas kuriosen Torjubel auf sich hatte. Also Jordan hat das Führungstor erzielt, dann kamen, glaube ich, Valentino Lazaro dazu, Davy Selke. Und das war dann irgendwie so eine Mischung aus Tanz, Hüpfern und, und Winkekatze. Ich habe meiner Freundin das gezeigt, die hat gefragt, ob man da nicht Medikamente nehmen könnte dagegen. Ich, ich kannte die Variante auch noch nicht, aber da wir ja äh, analog zu Hertha ein Aus- und Weiterbildungspodcast sind, habe ich mich mal schlau das gemacht. Digital schlau gemacht. Ich Wie digital voll in die Offensive gegangen und habe versucht, mich schlau zu machen. Also, es handelt sich um den sogenannten Shoot Dance, eine Erfindung des Rappers Blockboy JB. Uwe jetzt, bisschen im Bilde. Das war in den Weiten des Internets anscheinend ein ziemlicher Knaller. Ist viral gegangen, wie man so schön sagt. Ich fand es eher gewöhnungsbedürftig, aber so hat eben. Jede Zeit ihre Torjubel. Ja, Wie hat es
2: dir gefallen? Und wir Jubelexperten wissen natürlich, dass sich ähm, Jordan am Tag hinterher entschuldigt hat bei Valentino. Äh, Lazaro, mit dem er das denn da performt hat, das hatten sie auch ähm, unter der Woche schon in der Kabine geprobt, weil Turin Riga vergessen hat, es gibt noch einen Handshake am Ende. Aber weil er so aufgeregt Ach, war, nein. sagte
1: er, ähm, hat er sich entschuldigt bei Valentin, dass er das halt nochmal ja. das nächste Mal dann... Na, vielleicht ist das jetzt die zusätzliche Prise, Motivation, noch gleich einen Treffer nachzulegen. Gegen Frankfurt am Sonnabend. Kommen wir zu den wichtigen Dingen, Uwe. Ich habe nochmal an die Statistik zum Spiel geguckt. Für Hannover waren am Ende tatsächlich immerhin elf Torschütze, Torschüsse notiert. Aber so richtig gefährlich wurde es vom Berliner Tor eigentlich nur ganz selten. Lag das jetzt an Hannovers Mauerform oder ist das doch eher der Verdienst von Herthas Defensivarbeit gewesen?
2: Also André Breitenreiter, der 96-Trainer, war hinterher auf der Pressekonferenz so richtig bedient, er sagt, wir haben eine total verunsicherte Mannschaft. Der erste Pass bei uns war ein Fehlpass, der zweite war eine Kerze irgendwo in den Abendhimmel und der dritte Pass ging in den Rücken von dem Kollegen in Seiten aus. Also die waren so verunsichert Hannover. Also Hertha hat ja eigentlich die ganze Zeit über gut ausgesehen. Man hat sich gewundert, dass da nicht noch mehr Chancen rausgearbeitet wurden. Man muss aber auch sagen, Hannover, also in dieser Saison glaube ich, war das der Gegner mit der schwächsten Form, gegen den Hertha gespielt hat. Und trotzdem sagst du dir natürlich, wenn es 1-0 steht und Hertha 18 Konter liegen lässt, auf der Gegenseite rutscht jetzt so ein blödes Tor rein und es stehst
1: 1-1 und auf einmal dreht sich das Ganze wieder. Ja, aber also, Mir wurde hier am Bildschirm schon ein bisschen mulmig zwischenzeitlich. Nach der fünften oder sechsten Kontergelegenheit, die einfach unpräzise und mit schlechtem Timing gespielt wurde, dachte ich, oha, wenn sich das mal nicht rächt. Und so ein Füllkrug, ja. der kann auch immer mal irgendwie aus dem Nichts einen vorstellen
2: Ja, und eine Ecke, in Abgefälschtes,
1: Ach. irgendwas so, also, kannst du immer mal ein Gegentor kassieren. Man kennt das, aber es sollte anders kommen, Gott sei Dank. Du hast nach Spielschluss noch kurz mit Valentino Lazaro über die Abwehrarbeit gesprochen. Was hattet ihr gesagt? Ja. Ja, der hatte, wurde zu verschiedenen
2: Themen befragt und ähm, wir Medienleute mögen Valentino immer, weil er relativ ähm, unverblümt Klartext redet. Also jetzt war es positiv Klartext und er hat zur Abwehrarbeit äh, Folgendes gesagt.
1: Lusti Jordan heute sehr, sehr, sehr aufmerksam bei den Bällen in die Spitze. Ähm, auch über die Flügel denke ich nicht so viel zugelassen. Deswegen, ähm, es war ein sehr gutes Coaching. Ich habe Lusti die, die ganze Zeit coachen gehört. Ich habe auch vor mir Lex immer gecoacht. Das hat ja sehr gut einfach funktioniert. Und ich denke, ähm, das Zusammenspiel einfach war, war ausschlaggebend dafür, dass wir nicht so viele Großchancen heute zulassen haben. Also, die Abwehr etwas neu sortiert und deutlich verbessert. Und äh, auch am anderen Ende des Platzes gab es eine kleine Umstellung. Paul Daday hat in Hannover zum ersten Mal in dieser Saison mit der Doppelspitze Weder Ibisevic und Davy Selke begonnen. Der Erfolg gibt jetzt äh, der Variante erstmal recht, aber gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Wie hat es dir gefallen insgesamt?
2: Ja, also der Trainer hat am Tag hinterher hier nochmal erklärt, warum er immer ein bisschen Bauchschmerzen hat, mit zwei Stürmern zu spielen, weil Selke, Ibisevic sich ein bisschen ähnlich sind. Also beide Stürmer, die erbe die Wucht kommen und die Durchschlagskraft und weniger jetzt, da ist nicht einer dabei, der ganz anders ist als der andere. Das aber, das Problem ist, man hat dann einen Mittelfeldspieler weniger, wir sprechen nachher noch über Marco Gorujic, er sagt, mit Marco Gorujic dahinter kannst du das spielen und er sagte, dass ähm, sowohl Selke als auch Ibisevic das dann gut gemacht haben, weil die natürlich ständig im Anlaufen richtig Druck ausüben auf den aufbauenden Gegner. Und äh, wenn die denn da mit ihrem Tempo ankommen, also oder alleine mit dem Tempo plus Gewicht, sage ich mal, als Verteidiger schaust du zu, den Ball möglichst schnell wegzubekommen. Und äh, was mir aufgefallen ist, er hat relativ viele zweite Bälle. Also wenn er irgendwo abgeprallt ist, mhm. ähm, haben sie relativ viele von diesen zweiten Bällen erobert. Da fand ich Hannover deutlich ähm, benachteiligt. Und das ist natürlich was, wo du... Da hast du mal im Moment eine unsortierte Spielsituation. Übrigens so auch wie mit dem 2-0, wo Jordan der Riga sich auf die linke Seite herauslöst, wo der überhaupt nicht vorgesehen ist, wo auch kein Gegenspieler mit rechnet. Ja. Und dann nutzt er eben die Meter, die er hat, zu einer super Flanke. Und äh, also ich fand, das was das Offensivspiel angeht, Hertha sich viele Bälle erobert hat und dann viele Anläufe genommen hat. Man muss dann sagen, sie haben für die Vielzahl dann doch eher wenig Torchancen rausgespielt. Und wenn, dann hatte Maxi Mittelstädt dann noch Pech nach seiner Einwechslung, wurde er dann wirklich im wahrsten Sinne von der Linie ja, gekratzt.
1: Ja. Insofern ist es dann 2 zu 0 ausgegangen. Haarscharf war es. Ähm mir hat das ganz gut gefallen mit, mit der Variante Ibisevic-Selke. Ich finde, sie stehen sich nicht übermäßig auf den Füßen. Ähm, man sieht, dass Selke sehr bemüht ist, Meter zu machen und so um den Strafraum die Spots zu besetzen. Das hat ja auch gegen Hoffenheim schon ge geklappt. Er ja, geht dann so ein bisschen mehr in die Rolle des, des Vorlagengebers und Wedert positioniert sich im Zentrum.
2: Ja, und ähm, es gab dann ja auch eine Situation, wo Selke in der, am Ende der ersten Halbzeit ähm, sich durchsetzt gegen seinen Gegenspieler. Der kriegt noch einen Ball rein und dann kommt die Flanke. Und und Ibisevic köpft ihn knapp übers Tor. Ja. Also das wäre dann sozusagen der Deckel auf dieser Stürmergeschichte gewesen, wenn der eine der Stürmer den zweiten Stürmer ein Tor auflegt. Insofern, in Anführungsstrichen, nur steht jetzt ein ibisevic tor zu Buche. Aber damit ist ja nichtsdestotrotz das alles aufgegangen.
1: Aber Uwe, du warst am Sonntag beim Auslaufen und da hat der Trainer, glaube ich, schon angedeutet, dass er gegen Frankfurt vielleicht wieder eine andere Variante wählen wird,
2: oder? Ja, also ich habe das so verstanden, dass, also er hat, Paldada hat gesagt, dass er sich, das weiß er jetzt noch nicht, er musste auch nochmal drüber schlafen, aber man muss gucken, wie er hat denn seine Hirsche gegen die Büffelherde aus, äh, aufgerechnet von Frankfurt, also sprich deren starken, deren starkes Sturm-Trio, die alle sowohl schnell als auch wuchtig sind, dass er schauen muss, wie man das bremst, zumal härter ja hinten drinnen mit, Fabian Lustenberger, ein Spieler, hat der bei den diversen Qualitäten, die er hat, Geschwindigkeit gehört nicht dazu. Also das muss man irgendwie bremsen. Und ich glaube nicht, dass ähm, Hertha gegen Frankfurt im Mittelfeld riskant mit einer Unterzahl spielen wird, sondern ganz klassisch mit einem 4-2-3-1. Und bei der Frage, wer ist denn der eine Stürmer? Ich glaube, Ibisevic hat in den letzten drei Spielen jeweils ein Tor geschossen. Du sagst ich. ja
1: immer, go with the flow.
2: So ist es. Der soll seine Welle reiten und ja. ich glaube als Trainer, also ich würde da auch wieder Ibisevic in der Startelf aufstellen. Davy Selke würde sagen, knirsch mit ja. den Zähnen.
1: Aber so ist Profilim. Muss er durch. Nach Frankfurt heißen die Gegner im Dezember dann Stuttgart, Augsburg und Leverkusen. Paul Dardai hat gesagt... Er hätte aus diesen Spielen gerne sieben Punkte, nach alter Lucien Favre-Rechnung war das, glaube ich. Aber wenn ich so auf die Tabelle schaue, Stuttgart ist 15. Augsburg ist auf Platz 14. Leverkusen liegt auf Rang 12. Ist da nicht eigentlich noch mehr drin, Uwe? Ja, das ist eine große Hertha-Disziplin. Die
2: machbaren Aufgaben werden alle mit drei Punkten abgefertigt. Also ich glaube, auch in diesem Jahr ist die Liga so, dass du irgendwie gut beraten bist, Spiel für Spiel zu gehen. Wer weiß also, wo Leverkusen dann in drei Wochen liegen wird, wenn man da am Ende ist. Also von heute sieben Punkte dazu, also 20 Punkte hat Hertha, ich sage mal die halbe Miete, ist drin. Und wenn es denn 27 wären, glaube ich, wäre das eine wirklich erfolgreiche Hinserie, die Hertha gespielt hat. Und wenn du sagst, du wünschst dir den plus X noch oben drauf, ja, bitteschön. Aber also ich sage mal, alles oberhalb von 25 würde ich positiv bewerten.
1: Nach dem letzten Jahr sind wir natürlich verwöhnt. Da gab es einen goldenen Dezember, da hat Hertha nochmal richtig Punkte eingesammelt vor der Winterpause. Ja. Wäre natürlich ein Knaller, wenn es ähnlich liefe.
2: Ja, zumal ja also alles, was du jetzt noch drauflegen kannst bis zum Winter, führt ja dazu, jetzt egal, 4, 25, 26, 27 führt ja dazu, dass äh, in der zweiten Ebene Trainer und Manager mit der Planung der kommenden Saison beginnen können. Und der an Leute rangeht und sagt, pass auf, wir werden auch nächstes Jahr erstklassig dabei sein. Bei uns in Berlin entsteht was, kannst du Spieler sowieso dir vorstellen bei uns. Und wenn man frühzeitig eben, natürlich hast du mit 27 Punkten die Klasse nicht gesichert, mal angenommen, Hertha hätte die zum Winter. Aber um dann noch abzusteigen, müsstest du zehn Punkte in der Rückserie holen. Also, also das, du hast dann schon eine hohe Wahrscheinlichkeit. Das, das
1: schafft selbst Hertha nicht, meinst du?
2: Du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dann sagen kannst, hier nächstes Jahr und da sollen wir dann vielleicht noch ein bisschen besser. Ja. Also das hilft nicht nur im Moment, was Trainer, Mannschaft, Prämienzahlungen angeht, sondern auch die Planung der kommenden Saison schon.
1: Gibt Planungssicherheit, klar. Uwe, lass uns noch einmal kurz nach Hannover zurückkehren, um diesen Themenblock abzuschließen. Die Tore haben Toruna Riga und Ibisevic erzielt, aber für Paldada gab es noch einen, einen dritten Man of the Match sozusagen.
2: Ja, das war also auch in Hannover wieder beeindruckend zu sehen, wie er schon gegen Hoffenheim diese Ruhe, die Marco Grojic in der Zone ausstrahlt, im zentralen Mittelfeld, wo du am wenigsten Zeit hast, wo dir sofort jemand auf die Füße steigt und wo dir sofort die Passwege zugelaufen werden sollen. Und obwohl er relativ groß ist, ist er relativ beweglich und je nach Situation entscheidet er, kommt einer von rechts, spielt er ihn nach links, kommt einer von vorne, überlegt er, wo er hinspielt, zögert irgendein Gegenspieler, zieht ruhig sofort an. Er hatte in Hannover dann ein Solo über, weiß nicht, 30 Meter, weil einfach ja. niemand angegriffen hat und hat dann von der Strafraumgrenze also wirklich haarscharf am Tor vorbeigeschossen. Relativ
1: früh schon, ne? Zehnte Minute
2: oder so. Ich glaube, das wäre sein... Ja. Er hat bisher noch kein Tor geschossen, oder? Nee, also, das äh, hätte dem dann nochmal einen drauf gesetzt. Im Blog immer härter wird seit dem Wochenende vor allen Dingen darüber gesprochen, ob es Hertha nicht irgendwie doch gelingen könne, so einen tollen Spieler zu halten. Der muss ja im Sommer nach äh, zum FC Liverpool zurück, also zumindest im Moment laut Vertragslage. Manager Michael Pretz hatte auf der Mitgliederversammlung am war es Montag von der Woche gesagt, äh, ja, wir sind im Gespräch und wir versuchen auch, aber im Moment ist es noch zu früh, um zu gucken, wie es in Liverpool werden wird. Und dass Marco Grujic, also so einen tollen Mittelfeldspieler, hat der Hertha wirklich lange nicht. Wenn man aber sieht, in Liverpool ist selbst ein Cater, der letztes Jahr bei RB Leipzig eine herausragende Saison gespielt hat, nicht automatisch in der Startelf, sondern muss da auch gucken, dass er zu Einsatzzeiten kommt. Also das Niveau dort ist extrem hoch. Mag ja sein, dass es vielleicht noch eine zweite Saison gibt ja. für Marco Grujic und Hertha. Schauen
1: wir mal. Kollege Sebastian Stier und ich, wir haben äh, Marco Grujic vergangene Woche getroffen zum Interview und er hat zumindest ziemlich authentisch transportiert, dass er sich das theoretisch sehr gut vorstellen kann, noch ein Jahr zu bleiben. Ähm, Wie war der so im Umgang? Also ich habe mir den Eindruck, dass er ganz entspannt ist. Total. Also ähm, du kennst das aus unserem Reporteralltag. Wir haben das hin und wieder mal, dass wir mit, mit Profis sprechen äh, für die so ein Interviewtermin dann eher eine Zwangsveranstaltung ist, die nicht so richtig gesprächig sind. Das war bei ihm ganz anders. Der war sehr unverbraucht, offen, ein lockerer Typ. Ähm, hat auch nach dem offiziellen Teil noch ein bisschen mit uns geplaudert. Wir, es gab ja gerade in der Champions League. Ähm, das direkte Duell seiner Ex-Clubs oder. Roter Stern gegen Liverpool. Genau, da haben wir ein bisschen gefacht im Bild. Steht das noch aus, das Rückspiel? Das steht noch aus, ja. Also, Liverpool hatte sich ja ein bisschen blamiert in Belgrad. Nee, jetzt komme ich aber gerade auch durch Die waren schon, ne? Das war schon das Rückspiel, genau. Das Rückspiel war dann die Blamage in Belgrad von Liverpool. Achso. Okay. Und jetzt die Schlussrunde ist eine andere Paarung. Aber da war er natürlich sehr involviert und verfolgt das auch alles sehr eng. Aber er sagt genauso, ich bin hier schon richtig gut angekommen in Berlin. Das ist. Solange Liverpool nicht sagt, hier jetzt gibt es eine ganz klare, realistische Chance für dich, kann ich gut damit leben, hier noch ein Jahr zu bleiben. Hier passt alles.
2: Ja, und dann gibt es ja noch einen Moment, was bei Hertha natürlich im Moment niemand als Thema aufmacht, weil man es ja auch seriös gar nicht richtig sagen kann. Wie geht das mit dem Brexit vonstatten? Gibt es einen geordneten Brexit, der vertraglich abgesichert ist? Gibt es einen ungeordneten? Und diese Frage, der, wie viele Ausländer dürfen in der Premier League spielen, ist eine, die unmittelbar davon betroffen ist. Ich habe gehört, dass es einen ersten Vorschlag gegeben hat, ich glaube, dürfen wir im Moment zwölf Ausländer spielen oder sollte es begrenzt werden auf zwölf? In jedem Fall haben die Premier League Vereine das abgelehnt. Also man weiß heute auch im Dezember 2018 nicht, wie sieht denn die vertragliche Situation für Fußballprofis in England 2019 aus? Also es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn Hertha sich da gut stellt mit ja, dem Marco Gorjic.
1: Genau, also der Draht ist auf jeden Fall ziemlich intakt bis jetzt. Und das vielleicht noch als, als Schlussanekdote zu ihm. Er hat uns dennoch erzählt, angesprochen auf seine besten Berlin-Erfahrungen soweit. Ja, Weihnachtsmarkt findet er ganz toll hier am Breitscheidplatz, gefällt ihm. Bratwurst hätte er für sich entdeckt und Glühwein auch. Wäre zwar nicht Wer Also
2: diese Kombination Bratwurst und Glühwein. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich nicht äh, parallel, sondern nach und nach. Aber er sagte dann auch mit einem Lächeln, äh, ich weiß, das ist nicht das Gesündeste an Sportlernahrung, aber zwinkerte dann und sagte, nach dem Sieg kann man sich sowas schon mal gönnen. Ähm, übrigens am um Mittwoch, ich
2: weiß jetzt die Uhrzeit nicht genau, spielt übrigens der FC Liverpool gegen Hertha BSC. Oh ja. Die eine erweiterte U19 in diesem Premier League International Cup, glaube ich heißt das, in Liverpool, ähm, Florian Bark ist dabei von den Profis. Und da werden die Bande, sage ich mal, auf diversen Ebenen immer weiter gewoben.
1: Das kann nicht zum Nachteil von Hertha sein. Schauen wir mal. Ähm, sehr speziell, das vielleicht noch abschließend zu Hannover, war die Atmosphäre. Es gab in den ersten 45 Minuten einen Stimmungsboykott, so wie in den meisten anderen Stadien bundesweit auch in der Bundesliga, am Fernsehgerät merkt man es immer nicht so eklatant. Wie war es für dich im Stadion?
2: Ja, die um, TV-Sender können ja mit dem Mikrofon, je nachdem wie weit sie die hoch oder runter pegeln, um, im Prinzip den Eindruck erwecken, dass es alles so ist wie immer. Also im Stadion fand ich es anders in Hannover als hier in Berlin beim Leipzig-Spiel. Also hier in Berlin, das fand ich um, Geisteratmosphäre. Also es war extrem unangenehm. In Hannover war das insofern anders. Da gab es keinen geordneten Support-Support sondern es wurde situativ, wenn die Mannschaft was positiv gemacht hat, also dann die Hannoveraner, wurde dann halt mal applaudiert und wenn der Schiedsrichter dagegen gepfiffen hat, gepfiffen. Das war so ein bisschen Fußball anplagt für die Traditionsliebhaber. So
1: wie es früher einmal war, Ja. verstehe. Naja, unterm Strich war es dann eher ein Randaspekt, ne? Ja,
2: also das war jetzt nicht wirklich ausschlaggebend für die Leistung von Hannover. Natürlich in der zweiten Halbzeit hat es dann mehr Spaß gemacht. Also für die Hertha-Fans hat sich das nun sozusagen Hand in Hand ergeben, dass in der 44. Minute das Tor fiel, was dann auch kurz bejubelt wurde. Und wenige Sekunden später war abgepfiffen und dann wurde da richtig Druck gemacht in der ja. Hertha-Halbzeitpause. Also da war akustisch dann sofort klar, wer da im Feiermodus war.
1: Wichtiger waren aber natürlich andere Dinge, bei Hertha vor allen Dingen, dass man diese kleine Ergebniskrise, die man hatte, beendete. Und das hat Sag mal, verstehst du, der Trainer hat am Sonntag gesagt, dass
2: ja die Kritiken, die Presse sehr negativ gewesen sei in dieser ähm, Phase jetzt mit den sechs Spielen.
1: Hat er dich dabei angeguckt gezielt? Hetzer Uwe Bremer?
2: Nein, er hat mich nicht angeguckt. Das, hat das, in der, das war, wollte er loswerden. Und den ersten Zugriff haben dann ja immer die Kollegen vom Fernsehen, also RBB war das. Er hatte in die Kamera geschaut oder auf den Kamera, auf den Reporter, der ihn das, der ihn da gefragt hatte. Ich habe mich nur gefragt, war die Stimmung im Umfeld von Hertha so schlecht bei den sechs Spielen?
1: Nee, habe ich jetzt auch nicht festgestellt, dass wir da schon irgendwie im Kampfanzug unterwegs gewesen werden oder die Kollegen oder die Verantwortlichen bei Hertha. Also jetzt das große Krisenszenario war ja noch nicht insofern.
2: Also es war unruhig bei Hertha, aber das hatte dann irgendwie am Rande ja und die Mannschaft hat dann auch so und so viele Spiele nicht gewonnen gehabt. Aber die Unruheherde bezogen sich ja eigentlich auf ganz andere Sachen, die nicht mit dem Sportlichen zu tun hatten. Also ja, genau. ein bisschen... Überrascht Einmal mehr über die Wahrnehmung intern, also was da wie wahrgenommen wird und wie froh der Trainer war, dass die Mannschaft sich nicht hat davon beeindrucken lassen und die Ruhe bewahrt hat.
1: Ja, ich war erstaunt. Ja, muss man nicht nachvollziehen können unbedingt. Das Schlusswort zum Hannover-Spiel. Überlassen wir mal Davy Selke. Der hat dir nach Spielschluss noch eine kleine Einordnung gegeben. Ganz, ganz wichtig, das war klar. Wir jetzt auch nicht klein gehen? Ich glaube, nach so einer Phase, wo wir lange nicht gewonnen haben, wollten wir unbedingt das Spiel gewinnen. Wir wussten, dass es auch hier schwierig jetzt heute wird. Ich glaube, Hannover, ähm, ja, hier wollten sie oder mussten auch unbedingt gewinnen. haben zu Hause gespielt. Wir, haben, wir wissen, dass Hannover zu Hause sehr, sehr stark ist. haben aber einen guten Plan, äh, uns ausgetiftet, ja, Team. Und äh, ich glaube, wir Jungs haben den super umgesetzt, äh, vor allem auch gegen den Ball. Ähm, ich glaube, äh, das war ein der Sieg heute und eine super Leistung von uns. So, dann blicken wir mal über den rein sportlichen Tellerrand hinaus. Es gibt News zum Thema Stadion. Bekannt ist, damit Herthas Wunsch von einer reinen Fußballarena. Ich will schon mal ein kleines Fragezeichen hinter das Wort die News einwerfen. Ja, hast du die Gänsefüßchen, die Anführungszeichen, nicht gehört? Ja. Ähm, so, jetzt hast du mich schon wieder komplett rausgebracht. Wo wäre ich stehen geblieben?
2: Es, ist, es gäbe zum Stadion was zu erzählen, wolltest du sagen. Genau.
1: Nämlich, äh, damit Herthas Wunsch Realität werden kann, der Wunsch von einer reinen Fußballarena auf dem Olympiagelände, müssen bekanntermaßen ein paar Gebäude weichen. Die befinden sich in der Sportforumstraße. Äh, es geht da um insgesamt 24 Mietparteien und Hertha ist aktuell dabei, für die Mieter zwei Alternativen zu entwickeln, wo man halt diese Parteien umsiedeln könnte. Der Prozess läuft aktuell, mehr oder weniger auf Hochtouren, soweit wir wissen. Nun aber hat am Freitag der RBB berichtet, dass die Wohnungsbaugenossenschaft von 1892, denen die Gebäude in der Sportforumstraße gehören, angeblich zusätzliche Neubauten in der Sportforumstraße plant. Wie bewertest du das, Huwe?
2: Also das fand ich sehr spooky, die, diese Berichte, die da zu lesen waren. Und zwar deshalb, weil das, was dort 1970, 1971 errichtet worden ist, ist von den Alliierten, also von den Briten errichtet worden. Schon damals hätte es keine Baugenehmigung nach deutschem Baurecht gegeben. Das brauchten die Briten hier auch nicht. Und die Gebäude stehen jetzt, deshalb gibt es da jetzt im Moment einen Bestand. Und das ist ja unstrittig, dass Hertha für diese 24 Mietparteien einen adäquaten Ausgleich finden muss. Dass aber da jetzt behauptet wird, es hätte Gespräche gegeben mit dem Bezirksamt in Charlottenburg, dass dort noch zusätzlicher Wohnraum gebaut werden soll, das erschließt sich mir überhaupt nicht, weil ich noch in Erinnerung habe, wie vor anderthalb Wochen Klaus Teichert, also der Stadionmanager, gefragt worden ist mit den vielen Standorten, die es in Berlin, die untersucht worden sind, warum denn nur dieser eine Standort im Olympiapark übrig geblieben ist. Und da hat Klaus Teichert gesagt, dass es sehr viele Regularien gibt, die dafür sorgen, dass andere Standorte ausscheiden. Und ein K.O.-Kriterium für fast alle dieser Standorte sei, es muss der Abstand von so einem Stadionanlage zur nächsten Wohnanlage 800 Meter betragen. So, jetzt ist diese Sportforumstraße 200 Meter oder also
1: Gefühlte 400 Meter Luftlinie,
2: würde ich sagen. Nee, weniger. Noch weniger? Weniger, würde ich sagen. Aber also unmittelbar daneben, wie man der Meinung ist, dort eine Baugenehmigung zu bekommen, um jetzt diese 24 Mietparteien um den Faktor X zu erhöhen, das äh, habe ich gedacht, da versucht jemand irgendwie vielleicht noch zusätzlich Geld rauszuschlagen als Abstandszahlung oder Abschlagzahlung von Hertha. Aber ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass es eine Baugenehmigung im Jahre 2018 ja. unmittelbar neben dem Olympiastadion ist, immer ganz unabhängig von der Frage
1: einer Fußballarena. Also so nach dem Motto Verhandlungsposition verbessern im Sinne von, wir hatten da ja gewaltige Pläne und die können wir jetzt alle nicht realisieren. Ja, aber das ist
2: ich würde das mal als so ein, also das Wort Taschenspielertrick fällt mir da ein. Ja. Wer sollte denn darauf reinfallen?
1: Bei Hertha haben Sie auch relativ gelassen ähm, reagiert auf unsere Nachfrage. Da hieß es ganz klar, ja, man ist in Verhandlungen, aber der Verhandlungsgegenstand ist maßgeblich eben der aktuelle Bestand. Und da war keine Rede von, von Neubauten oder Zukunftsplänen. Insofern nehmen wir das mal gelassen hin. Ähm, was in dem RBB-Bericht auch genannt wurde, waren die vermeintlichen Ausweichmöglichkeiten, die Hertha den bisherigen Mietern in der Sportforumstraße vorschlagen möchte. Erstens. Wohnung in einem neuen Quartier, das der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen ganz in der Nähe des Olympiastadions plant. Das ist bekannt, dieses Projekt. Und zweitens Neubauten auf den sogenannten Baumannschen Wiesen. Am U-Bahnhof Ruhe Ruheleben. Kanntest du den Ausdruck Baumannsche Wiesen? Nein, der ist mir erst ähm, vergangenen Freitag oder wann das war. War für mich auch neu. Ähm, Hertha wollte das bislang weder bestätigen noch dementieren. Der Club wartet erstmal auf Rückmeldungen vom Senat und vom Bezirk und will dann diese Optionen, welche auch immer sein mögen, äh, mit den Mietern diskutieren und dann erst äh, möchte man sich an die Öffentlichkeit wenden oder das publik machen. Ähm, das dazu. Ansonsten stellt sich die Frage: Wie geht es im Großen und Ganzen weiter?
2: Ja, also das ist ja für, auch für den einen oder anderen Politiker, der sich jetzt zu Wort meldet, anscheinend schwer zu verstehen. Man redet also über äh, etwas, was in einigen Jahren passieren soll. Also nicht zum 1. Januar kommenden Jahres und auch nicht zum ersten Januar des drauffolgenden Jahres, sondern es geht darum jetzt... Ähm, also Hertha versucht Möglichkeiten anzubieten, dass diese 24 Mietparteien entsprechend adäquat wohnen können. Und Klaus Teichert hat auf diesem Termin bei Hertha im Dialog gesagt, dass es diese beiden Optionen gibt. Er hat nicht die beiden bestätigt, aber dass Hertha an zwei Optionen arbeitet. Das aber vom Vorgang her, das scheint überhaupt gar kein Politiker zu verstehen, so ist Hertha, muss erst die juristisch geklärt haben, dass man wirklich dort was anbieten kann. Sprich, wenn es denn um diese deutsche Wohnnummer geht, muss man sich mit denen handelseinig sein, dass die 24 oder bis zu 24 Wohnungen für diesen Zweck da vorhalten würden. Und dann kann Hertha mit dieser, wie heißt die, 1892. Genossenschaft reden. Und dann kann man sich mit den Mietern zusammensetzen und um zu sagen: Also, wir haben dieses anzubieten und jenes anzubieten. Das hat die und die Vorteile, das andere die und die die musst du aber sicher haben, im Sinne von juristisch sicher ja. und nicht wir würden gerne. Mhm. Und äh, dann zerrinnt dir das wie Sand aus den Händen. Und Klaus Seichert hatte als ähm, Zeitrahmen einige Wochen genannt, die dann noch braucht, um die Sachen, die angedeelt sind, dann äh, so, zumindest so fertig zu haben, dass man die präsentieren kann. Also sprich, dass die tatsächlich dann auch äh, als mögliche Option angeboten werden können. Und ähm, das dann im, jetzt im Wochenrhythmus, Parteien sich melden und sagen, aber die Mieter wissen immer noch nicht und sie wissen ja. immer noch nicht und Hertha hat es immer noch nicht gelöst. Einfach mal zuhören und äh, es ist in einem überschaubaren Zeitrahmen, wird das jetzt abgearbeitet und dann steht ja ohnehin noch die Frage aus, ob das dann gefällt oder nicht gefällt und ist dann, dann geht es ja eigentlich richtig erst los mit
1: ja. den Verhandlungen. Das Einzige, was sich dann bei diesen Wortmeldungen aus der Politik gerade verfestigt, ist der Eindruck, dass es nicht allzu viele Fans gibt. Ne? Von dem ja, und was ich jetzt auch wieder noch neu gelesen habe, also von den Grünen ist
2: jemand, die sitzen dann im Sportausschuss und da wird sich im September geeinigt, dass ein Gutachter gesucht wird, ein Vereidigter, der jetzt sagen soll, was ist denn eigentlich der Verkehrswert von dem Areal, was Hertha, wo Hertha gerne die Arena bauen möchte. Das ist eine Frage, wo Fachleute dann eine Entscheidung treffen. Da wurde jemand gesucht und bestimmt und der soll das jetzt, in zwei Wochen ist wieder eine Sitzung, dort vorlegen. Jetzt wird im Parlament von Leuten, die in diesem Sportausschuss gefragt ja, Frau Lomscher, Stadtentwicklungsministerin, nee, Senatorin, was ist denn jetzt? Wie teuer ist das denn mit der Erpacht und warum wird diese Frage einfach nicht beantwortet? Genau, 10. Dezember ist der Ausschusstermin, wo das irgendwie klar ist. Genauso habe ich jetzt dann heute gehört, dass versucht wird, Sachen miteinander zu verbinden, die nicht wirklich was mit der, miteinander zu tun haben. Dass der Abgeordnetenhaus erst dann eine Abstimmung machen würde, so ist es jedenfalls bei den Grünen kommuniziert, zu dem Stadion, wenn der Senat einen Masterplan für den Olympiapark insgesamt vorgelegt hat, was denn dort passieren soll und was dann noch alles laufen soll. Also dieser Plan wird von Leuten, die sich auskennen, seit Langem gefordert. Und äh, bisher hat noch jeder Senat irgendwie andere, wichtigere Themen gehabt und hat das irgendwie nach hinten geschoben. Es gibt irgendwas umgedrückt. von 2004, ja. wo man weiß, das ist für heute nicht mehr ähm, brauchbar. Gleichwohl ist die Frage natürlich eine, ähm, die der Senat als Eigentümer, also das Land Berlin als Eigentümer dieses gesamten Olympiaparks, die man äh, beantworten muss. Nur bis äh, in der Politik und wer weiß, wie die nächste Wahl aussieht und wie denn der kommende Senat das ganze Thema äh, angeht. Also da kann viel Wasser, die Spree runtergehen. Ja. Hertha braucht jetzt ähm, bestimmte Planungssicherheiten. Und die erste und entscheidende ist äh, das mit dem Erbbauvertrag, ob das unterschrieben werden kann. Und dafür braucht es eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Und wie du gesagt hast, ich habe nicht so viele Politiker gehört, die gesagt haben, jawohl, wir ja. unterstützen das, wir finden das gut. Du hörst immer nur aber hier, aber da. Und es kann dauern. Dabei tickt die Uhr immer lauter inzwischen. Ja, und also da muss dann härter an der Kommunikation vielleicht auch noch zulegen, was Überzeugung ähm, angeht. Das sind dicke Bretter,
1: die zu bohren sind. Ja, und Themen, die weiterhin kontrovers diskutiert werden, das mit Sicherheit. Ähm, kommen wir nochmal zurück, geschlenkert zum Sportlichen, denn ähnlich. Zwiegespalten wie bei der Stadionfrage waren die jüngsten Reaktionen auf ein neues Format, das die UEFA einführen möchte, nämlich einen dritten Europapokalwettbewerb. Den soll es ab der Saison 2021/22 geben. Soll kann man gar nicht mehr sagen. Den wird es geben.
2: Ja, super. Also wird Hertha oder Vereine in der großen wie Hertha garantiert europäisch dabei sein. Okay, man muss unter die ersten sieben
1: oder acht oder weiß nicht genau, wer der Startberechtigt ja, ist. Ja, und du musst. Also es gibt für Bundesliga. Clubs einen Startplatz und der Bundesligist muss aber noch durch eine Qualifikationsrunde. Das ist ja total exklusiv dann. Ja, und was in Qualifikationsrunden passieren kann, weiß man bei Hertha ja zur Genüge. Grüße nach Brandby.
2: Ja, aber frag man an Leipzig, die irgendwie in der letzten Runde, in der letzten Minute irgendwie sich dann noch in die Europa League reingemogelt haben und für den ganzen Aufwand jetzt äh, unter Umständen nach der Gruppenphase schon wieder alles vorbei ist in der ja. Europa League.
1: Aber höre ich das richtig? Du begrüßt den Wettbewerb eher tendenziell. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen: Mensch, eigentlich interessiert sich doch für die Europa League doch kaum schon jemand. Wer soll sich denn jetzt noch für einen dritten Wettbewerb begeistern, der hierarchisch noch darunter angesiedelt ist? Also, ich glaube, dass eine Anschlusszeit wie Donnerstag 16.30 Uhr,
2: was da als frühester Termin genannt ist, doch eine gewachsene Anschlusszeit ist, die bei Fans unter der Woche. <lacht> 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 ähm, ja. Also jetzt alle sind wieder im Kommerzialisierungs-Bashing und alle sind ganz böse und die UEFA und alle wollen nur das schnöde Geld und bla, das langweilt mich, diese Art der Argumentationsrunden, die gedreht wird. Es hat früher, als ich jung war, auch drei Europapokale gegeben. Ein Europapokal der Landesmeister, ein Pokal der Pokalsieger, Werder Bremen übrigens der letzte größte Pokalsieger.
1: Erfolg der Vereinsgeschichte wird bis heute... Genau. hochgejazzt bis zum geht nicht mehr.
2: Und alle äh, sagen immer, wie unglaublich toll und wichtig das ist. Und die Trophäe im Schrank von Werder Bremen, die Zuschauerzahl damals, ich glaube, es war in Lissabon, hm. war aber irgendwie, ich will nicht lügen, 5000 oder so. Das heißt, das heißt, in Portugal hat das keine Sch kein Schwein interessiert, dieses Europapokalfinale. Steht aber jetzt im Briefkopf äh, drin bei Werder. Und ähm, dann gab es den UEFA Cup, also drei Wettbewerbe. Ja, der Fußball in den 1970ern war anders als heute im Jahr 2018, aber warum das per se also jetzt alles nur der Untergang des Fußballabendlandes ist, mich
1: also ich zucke ein bisschen mit den Schultern und bin nicht beeindruckt von der Argumentation. Wir werden das im Praxistest sehen. Also aus härter erfahrung kennen wir ja das Dilemma, was viele andere Bundesligisten auch hatten. Diese Mehrbelastung, Europapokal, die ist nicht so ohne weiteres abzufedern. Also Eintracht Frankfurt gelingt das ja im Moment erstaunlich gut. Aber die scheinen
2: auch der einzige Verein zu sein, das war auch schon beim letzten Mal, als die in der... In der Abstiegssaison haben sie Europa League gespielt und hatten ähm, gegen Gegner, die wo du und ich erst mal auf der Landkarte gucken müssen, aus welchem Land kommen die denn, ja. ähm, ausverkauftes Stadion und die haben jetzt auch gegen was gegen Olympique Marseille eine ähm, da super Stimmung verbreitet und also die sind richtig heiß drauf, aber das scheint in Deutschland auch eine Ausnahme zu sein, weil bei allen anderen Vereinen, äh, wenn es nicht die ganz großen Gegner sind und nein, am Anfang hast du die nicht.
1: Genau. Naja, wir haben es in Berlin erlebt, der Zuschauerzuspruch äh, war überschaubar. Ja, man hatte dann in der Europa League sozusagen äh, diese Bühne als Entwicklungsperspektive auch für junge Spieler und man ist, hat es immerhin geschafft, in der, in der Bundesliga nicht ins Schlingern zu kommen. Aber ob dieser Aufwand sich denn irgendwie auch noch aufrechnet in einem drittklassigen Wettbewerb, ich würde da mal ein Fragezeichen setzen.
2: Ja, so also, wie ich es verstanden habe, soll ja die der Zugang zur Champions League begrenzt werden, dass da weniger Starter sind und also nicht mehr automatisch vier für die Bundesliga, wie es im Moment gibt. Und in der Europa League soll er auch gedrosselt werden. Und deshalb ähm, dennoch der dritte Wettbewerb. Ob das angenommen wird oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ähm, das Argumentieren mit der Zuschauerzahl ist, ähm, also ich habe mal eine Statistik gemacht, äh, Hertha hat ja von ich sag mal 1998 an mit Champions League und der UEFA Cup diverse Spiele mit vielen Heimspielen gemacht gegen sehr unterschiedliche Gegner und verteilt über 30, 35 Heimspiele war das dann, ich will es nicht lügen, ein Zuschauerschnitt von 17.000. Also und da waren dann äh, halt... Ist im Jarn Sportpark noch was frei? Gibt es den dann noch? Ja und das Spiel, was am meisten besucht war, war das dann gegen Galatasaray Istanbul, weil halt Galatasaray dann irgendwie 25.000 Fans mitgebracht hat. Also soll man auch nicht immer so tun, als äh, ob es ohne diese neuen Wettbewerbe ja alles ganz dufte gewesen sei.
1: Also nützt ohnehin nichts. Hertha BSC, bitte äh, nochmal richtig straffen. Ihr müsst einfach in die Champions League. Alles andere begeistert die Menschen nicht mehr. Ja, aber auch da war halt nicht immer ausverkauft. Ne? Ja. Ja, weil, da ging es gegen so ein paar Juffen
2: wie AC Mailand mit Shevchenko und Chelsea aus und denn, London. Dann warst du im Stadion und konntest nichts sehen. Genau, gegen Barcelona war das so. Und gegen... was? War Dukla Prag? Welche Mannschaft das Prag war es? Es sind viele Leute nicht gekommen, weil Hertha ja das Hinspiel da schon, oder nicht das Hinspiel, aber das in der Gruppen, zweiten Gruppenphase das Spiel verloren hatte, war dann ja nicht mehr interessant. Puh, ja. also an Ausreden fehlt hier in dieser Stadt nie, warum man nicht <lacht> ins Stadion geht.
1: Wir halten mal fest, den Strippenziehern des Fußballs fällt immer noch was Neues ein. Und ja, ich zahle mal einen Euro ins Phasenschwein und sage, nichts ist so beständig wie der Wandel. In dem Sinne auch mal sehen, unter welchen Vorzeichen wir uns in der nächsten Woche hier wieder gegenüberstehen. Am Sonnabend um 18.30 Uhr empfängt Hertha im Olympiastadion Eintracht Frankfurt und wir melden uns dann wieder am Montag, den 10. Dezember. Bis dahin eine schöne Woche, viel Spaß auf den Weihnachtsmärkten der Stadt, trinkt nicht allzu viel Glühwein und das Schlusswort hat unser Kollege Michael Färber in der Nachspielzeit. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
0: Ich habe es ja wirklich lange versucht auszublenden, aber es hat einfach keinen Sinn mehr. Ich muss gestehen, ich werde alt. Das merke ich immer wieder dann, wenn ich mit meiner Tochter beim Kartenspielen sitze und ich mein Blatt so lange aufbehalte, bis ich komplett auslegen kann. Nur um noch einen extra Punkt zu holen. Tja, und dann verliere ich doch. Hättest du mal lieber kein Handspiel gemacht, kriege ich dann immer zu hören. Eigentlich hat sie ja recht. Handspiel geht mir ohnehin immer mehr auf den Keks. Vor allem diese endlosen Sinnlos-Diskussionen hinterher in der Bundesliga. Verbreiterung der Körperfläche, natürliche Bewegung, angeschossen oder nicht, das hätte der Schiedsrichter doch sehen müssen. Warum greift der Videoassistent nicht ein? Boah, es könnte so einfach sein. Geht der Ball an die Hand, wird abgepfiffen. Funktioniert in anderen Sportarten doch auch. Im Hockey zum Beispiel. Geht der Ball an den Fuß, gibt's Freistoß. Naja. Ja. Ich höre schon eure Einwände. Dann würde ja jeder versuchen, seinem Gegenspieler an die Hand zu schießen, um einen Elfmeter herauszuschinden. Was soll ich sagen? Dann ist es so. Die Regel ist dann aber so fair, wie sie nur sein kann. Und zwar für jeden. Mal ehrlich, könnt ihr euch noch an den Aufschrei erinnern, als die Rückpassregel eingeführt wurde? Heute ist sie normaler Bestandteil des Spiels. So. Und wer dann noch nörgelt, fängt sich eine Karte ein. <lacht> Apropos... Mal sehen, ob ich meine Tochter zu einer Revanche herausfordern kann. Diesmal aber ohne Handspiel.